0: Fala galera que acompanha o Langoni agora temporada 2021 e eu abro essa temporada com a doutora Marcela Bombardela, que é psicóloga pós-graduanda em orientação profissional. Tudo bem com você? Como é que você tá?
1: Tudo bem, Lucas, muito feliz de estar aqui hoje, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui no programa para conversar com você e conversar um pouquinho com o pessoal.
0: Pô, eu que agradeço, eu que agradeço, assim, eu acho que mais do que nunca a gente precisa falar sobre saúde mental, sobre os cuidados da saúde mental, eu que sempre recomendo que todo mundo faça terapia, então pra mim hoje é ótimo estar aqui com uma psicóloga, alguém realmente qualificado pra falar sobre isso, pra dar um reforço nessa mensagem, mas eu queria, assim, começar essa, essa nossa conversa sabendo um pouco mais de você, tipo, como é que foi a, a sua decisão de estudar psicologia primeiro, porque antes de orientar as pessoas, você também já foi é, uma estudante em busca de um caminho, né? E aí, como é que foi isso tudo?
1: Isso é verdade, eu fui uma estudante em busca de, de orientação também, passei por um processo de orientação na minha escola, quando eu estava em processo aí de, de escolha, de decisão. Então, eu também fui, já fui uma, uma usuária do serviço, né? Já fui uma, uma paciente, uma cliente. Então, eu sei muito bem o que os alunos buscam. Porque eu busquei, entendeu? Eu busquei as informações, eu fui atrás das, de ajuda. Então, eu sei o quanto isso é essencial, o quanto isso é necessário. E o processo foi engraçado, porque eu até comentei esses dias no meu Instagram... Uma curiosidade, porque antes de pensar em fazer psicologia, eu pensava, na verdade, em ir para a área da aviação. Então, Oi. eu queria, pensei assim, ah, você é pilota de avião, aí você é comissária de bordo. Então, eu pensava em coisas muito assim, diferentes da área da psicologia. Só que, quando eu fazia testes, quando eu fazia, conversava com as pessoas, o pessoal falava, nossa, Marcela, mas você tem tanto jeito de psicóloga. Você tem um jeito de psicóloga. E é aquilo que eu escuto muitos orientando os meus falando. Ah, o pessoal fala que eu tenho jeito de psicóloga. O que, que é esse jeito de psicóloga que o pessoal fala, né? E é aquilo, eu só fui descobrir esse jeito de psicóloga depois que eu me formei mesmo. Porque durante a faculdade a gente entra e descobre que a gente não tem nada de psicóloga quando a gente entra. A gente entra sem saber nada, a gente entra totalmente aí despreparado, digamos assim. E, e aí, ao longo do tempo, a gente vai consolidando esse jeito de psicólogo, esse jeito de profissional que a gente tem que adquirir ao longo do curso. Tanto que é uma, uma das coisas que eu faço, que eu falo para todo mundo, né? Não espere entrar no curso pronto. Eu sempre falo isso para as pessoas, porque as pessoas, por exemplo, no caso da psicologia, o pessoal fala: ah, é porque eu não vou fazer psicologia porque eu sou uma pessoa que fala muito. E daí? O <risos> que, que isso tem a ver? Entendeu? Então, assim, a questão é... Eu também era uma pessoa que, que tinha um monte de, de, de qualidades, defeitos, que foram aprimorados conforme eu fui fazendo o curso. E isso cabe em todas as profissões, todos os cursos. Porque a gente não entra pronto, a gente é lapidado durante a faculdade. Isso, com certeza, todo mundo que está em processo aí de formação da faculdade, com certeza consegue confirmar que, inclusive, com você, Lucas, você deve sentir isso também, esse processo de lapidação dos nossos habilidades, das nossas habilidades, do nosso comportamento, do nosso pensamento, né? Não sei se você sente isso.
0: Sim, exatamente. Por isso que eu, eu gosto bastante de algumas, algumas matérias que ensinam a gente a se comportar enquanto profissionais, digamos assim. Tipo, tem algumas matérias, tipo, saúde coletiva, esse tipo de coisa... É, que que são mais sobre como que é você ser médico na prática, sabe? E aí você vê sobre funcionamento de, de unidade básica de saúde, esse tipo de coisa, e você vai conversando com os professores e você começa a ver que você tem muita vontade, às vezes, de, de desempenhar aquele papel, mas você ainda não sabe exatamente o que esperar de retorno, às vezes, das pessoas que vão trabalhar com você, ou qual que deveria ser é, a postura, sabe, então é bem isso é um processo que você vai se, se lapidando ao longo da, da universidade assim, de todo de o todo curso é um diamante bruto que entra e aí você vai com né?
1: certeza, eu lembro que no meu primeiro, numa das primeiras aulas que eu tive na faculdade, todo professor perguntava, parecia a terceira série, assim, do ensino fundamental, por que que vocês estão aqui? Por que que vocês escolheram o curso de psicologia e fazia todo mundo falar um por um, se apresentar um por um e falar o porquê que estava ali? Eu acho que 95% das pessoas respondiam a mesma coisa. Eu tô aqui pra ajudar outras pessoas. <risos> <risos> o pessoal falava isso. E assim, tá errado? Não tá. Mas agora, se você quer ajudar outras pessoas, depende do que você chama de ajudar outras pessoas, entendeu? A ajuda profissional, a ajuda do psicólogo é uma ajuda profissional profissional. É diferente de uma ajuda, entre aspas, de você ajudar um idoso a atravessar a rua, você escutar um amigo, entendeu? Então, é isso que a gente aprendeu bastante durante o curso. O ajudar tem que ser profissional. Então, a gente nem chama de ajudar, na verdade. A gente chama de acolher e fazer uma escuta é, profissional com, com os alunos, com os orientandos.
0: Exatamente. Isso às vezes é uma coisa... Aí eu quero te perguntar, sabe? E aí eu vou tocar numa. Talvez seja. Talvez todo psicólogo gostaria de poder falar sobre isso. Porque Ai, meu deve Deus. Tá, deve estar <risos> tá encalado na garganta de todos os psicólogos, talvez de psiquiatras. Assim, que eu falo assim: mano, você tá lá na rodinha de amigo, e aí você fala assim: pô, comecei a fazer terapia, cara. E aí o seu amigo te responde: pra que fazer terapia Nossa. se você tem amigos que podem te escutar? Sabe? <risos> <risos> <risos>
1: É muito isso, e os pais também têm muito isso, né? Ah, mas por que, que você precisa fazer terapia? Você não pode falar comigo? Você não hum. pode contar pra mim? E aí tem muito isso dos amigos, ou se não, né, exatamente isso que você falou. Ué, mas você não tem amigo para conversar? Por que, que você precisa fazer terapia? Você vai pagar para alguém ficar te ouvindo? E não é isso, nossa senhora, quem faz terapia, quem já fez terapia sabe que não é isso. E todo psicólogo se corrói por dentro quando ouve. <risos> quando ouve uma pessoa falando isso, porque é muito diferente. Quando a gente está escutando uma pessoa, a gente está lá na escuta ativa da pessoa, a gente está avaliando todo um processo de diagnóstico da pessoa A gente está fazendo um processo de diagnóstico na nossa mente, a gente está pensando em planos de ação para a pessoa executar, a gente está pensando em possíveis intervenções, a gente está usando teoria, juntando com a prática, tudo ali naquele momento, então a cabeça está a mil, não é uma escuta simplesmente de, poxa, vai passar, cara, aquele tapinha no ombro, vai ficar tudo bem, esquece isso, cara, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, não é assim. Então, é muito importante que o pessoal entenda essa diferença, né? entenda essa questão da, do psicólogo, do psiquiatra, como profissionais que estão ali para ajudar na saúde mental e profissionais que devem ser respeitados, assim como um mecânico é respeitado quando o seu carro quebra. Assim como um médico é respeitado quando você fala que tem uma doença, por exemplo, cardíaca, e você vai no médico, procura o um médico. Assim como quando o seu PC dá problema, você vai lá e procura alguém formado em TI para arrumar o seu computador. Então, essas profissões da área da saúde devem ser respeitadas da mesma forma, porque elas têm validação da mesma forma que essas outras profissões. Se elas existem, é por um motivo, né?
0: Exatamente, exatamente. E, senhora, eu queria te perguntar, Dentro lá da faculdade, quando você começa a estudar a história da psicologia, todos aqueles teóricos, você vai estudar, sei lá, Jung, Freud, Adler, não sei o quê, e tem vários ramos, assim, as pessoas às vezes tendem a achar que é uma coisa só, mas na verdade tem várias, né? Tem a psicanálise, tem a terapia cognitivo-comportamental, né? Então, assim, como é que são todos esses ramos da, da psicologia e como é que você faz para escolher aquele que você vai atuar?
1: Nossa, é engraçada essa história, porque no meu primeiro e segundo ano de faculdade, eu jurava que eu era psicanalista, assim, nossa, eu sou da psicanálise, é isso aí, vou trabalhar com o inconsciente, amo Freud, amo sou Freud, pensava eu. Aí, conforme foi passando, no meu terceiro ano de faculdade, eu tive uma desilusão muito grande com a psicanálise. Eu falei, nossa, mas a psicanálise, não sei se ela chega onde eu quero chegar, não sei se ela trabalha com aquilo que eu quero, porque a psicanálise, ela é muito positiva, só que ela não é, entre aspas, é, ver é, não é, não é, ela não é validada pela ciência, entre aspas, ela não tem comprovação na ciência. Então, eu ficava pensando, poxa vida, como que eu vou usar uma metodologia que às vezes funciona para um e não funciona para outro? E aí, eu acabei de, me descobrindo na análise do comportamento, que é a teoria behaviorista. Não sei se você já ouviu falar do Skinner, que trabalhava com experimento uhum. em ratinhos, uhum. em pombos. Então, eu acabei indo para essa abordagem, foi muito difícil de escolher porque lá onde eu me formei, a gente, aprendeu, a gente aprendeu várias outras abordagens, a gente aprendeu a abordagem sistêmica, que trabalha com as constelações familiares, com os laços familiares, a gente trabalha com a abordagem sócio-histórica, que é voltada também para o desenvolvimento, para a aprendizagem, é bastante voltada para essa parte escolar. A gente aprende essa área do behaviorismo, que é a teoria da análise do comportamento, e aí a gente aprende a psicanálise. Até hoje, eu admito que eu sou uma amante da psicanálise. Eu sou analista do comportamento. Só que se você dá um texto de psicanálise para mim, eu fico coçando ali, eu fico lendo. Eu falo assim, ai meu Deus, Freud, um dia a gente ainda vai voltar a ficar junto.
0: E puxa, hoje então você trabalha com é, não apenas análise do, do comportamento, mas você está fazendo uma pós-graduação em orientação profissional, né? E aí que talvez... É, entra muito de encontro com o que muita gente aqui deve estar passando pelo conflito do que, que eu vou ser quando crescer. Né? Fala um pouquinho sobre isso, como é que é, porque é, a gente sai da escola meio que sem saber o que, que vai fazer da vida, ou está ali naquele processo meio sem entender porquê, é, a gente é obrigado a estar na escola e de repente dizem que a gente tem que ter um diploma para conseguir se formar, para conseguir ser alguém na vida, para conseguir fazer alguma coisa. E às vezes você, quando tem 15 anos, 16 anos, você fala, pô, mas e aí? Eu tô perdido nesse processo. Onde é que você entra assim para dar uma luz para pra as pras pessoas daí?
1: Então, nesse processo, a gente entra bastante na, na questão, assim, a gente trabalha bastante a questão histórica da pessoa, a questão familiar da pessoa. Então, a gente tem que trabalhar bastante, principalmente, com autoconhecimento. A gente trabalha bastante com essa questão do autoconhecimento. A gente trabalha muito. É como se fosse um processo terapêutico mesmo. Pelo menos esse é o jeito que eu faço. Não sei se é assim que outros orientadores fazem. Mas eu sei que muitos orientadores de sucesso que eu conheço, que se baseiam na ciência e tudo mais, para realizar aí os seus suas orientações, eles trabalham muito com essa parte, primeiro de tudo, de autoconhecimento. Então, porque assim, o jovem ele chega para gente, o estudante chega para gente perdidinho, num processo de transição de fase de vida, ele está num processo que ele está no terceiro colegial, no cursinho, e de repente, pum! Vida adulta, você está na faculdade, você já tem que começar a planejar carreira, já tem que pensar em uma especialização, já tem que pensar se você vai ganhar dinheiro, se você vai ter boleto para pagar, com certeza vai, né? Então, você precisa pensar num emprego que vai dar para você pagar os seus boletos, que eles vão chegar. Então, a gente trabalha bastante essa questão do autoconhecimento e do amadurecimento durante a orientação. Porque para a pessoa fazer uma escolha, ela precisa estar madura. Porque se ela não estiver madura, ela talvez escolha de uma forma equivocada. escolhendo por impulso, escolha é, ai, no que dá mais dinheiro, naquele momento de alegria, ela escolhe daquele jeito. E o que é muito importante, que eu falo para todos os orientandos, e eu gostaria até de frisar bastante aqui, é que as escolhas elas são feitas para aquele momento. Então, naquele momento, você escolheu fazer medicina. Beleza, pode ser que daqui a 10 anos você esteja trabalhando com medicina. E daqui a 10 anos, pode ser que você se pegue pensando assim, putz, e se eu fizer nutrição? E se eu tivesse escolhido nutrição lá atrás? Será que eu seria mais feliz? E pode ser que a sua vida dê uma reviravolta, que você de repente se veja fazendo uma segunda graduação numa outra área, às vezes nem a área da saúde, você se vê, por exemplo, fazendo artes cênicas, porque você descobriu que tem vontade de fazer isso. E aí você vai para um outro momento da sua vida em que você começa a trabalhar com artes cênicas. Então, é muito importante a gente trabalhar a maturidade das escolhas com os orientandos, exatamente porque as escolhas mudam, as escolhas vão mudar. Então, se elas não tiverem um pingo de autoconhecimento e um pingo de maturidade para lidar com essas escolhas e essas mudanças de escolhas, a chance de escolher o curso errado, de fazer por impulso e desistir da faculdade são muito grandes.
0: Nossa, isso é muito... Cara, isso é pesado. Você que está ouvindo isso, reflete sobre isso, tá? Porque, principalmente o pessoal que, que decide pela medicina, eu sempre digo, isso não é um processo muito fácil, entende? Você vai passar por muitas dores e percalços e só quem realmente ama isso e está com isso muito firme dentro de si é que vai conseguir ter resistência para passar por todos os processos quando as coisas apertarem. Isso desde o início do pré-vestibular até a faculdade, quando você tiver um monte de coisa para estudar, e depois quando você estiver trabalhando, fazendo um monte de plantão. Então, é, tem até uma frase do Steve Jobs que eu gosto bastante, que é você tem que ser apaixonado pelo que você faz, porque as coisas, uma hora ou outra, vão ficar difíceis. E só uma pessoa que é apaixonada pelo que faz consegue enfrentar esse tipo de processo, porque uma pessoa mentalmente sã, fazendo uma coisa que não gosta, quando as coisas ficam difíceis, é natural e saudável que ela desista e que ela saia daquilo ali. Né? Então isso é uma coisa muito, muito importante de dispensar, principalmente quando você está no início abraçando um projeto que talvez seja maior do que você. Né? E assim, é muito comum a galera ter muito problema com ansiedade, com pânico. É, volte me chega aluno para mim dizendo não porque eu tive crise de ansiedade, não porque eu tenho crise de ansiedade. E aí eu pergunto assim, tá, mas você sabe que você tem, você sente isso. Você está em tratamento com terapia? Você tem alguém para te ajudar? Você tem uma psicóloga? Você tem um psiquiatra? E aí a pessoa fala, não, não tem, mas não sei o que. Eu falo, vai, procura um então, sabe? O tipo, que, onde que é a que pessoa está
1: esperando, né, para procurar? Tá esperando chegar no limite de explodir a bomba para procurar, né?
0: Exato, exato. E uma coisa que eu falo por mim, foi uma coisa que fez extrema diferença positiva na minha vida, foi fazer terapia. Sabe? Eu lembro que no meu último ano, de, de vestibular, foi o ano que eu mais fiz terapia na vida, assim, sabe? Tipo, hoje, inclusive, eu faço menos do que naquela época, sabe? <risos> e eu gostaria hoje de fazer mais, sabe? Inclusive, uma meta que eu tenho é ter dinheiro para fazer mais terapia, sabe? <risos> é uma coisa que eu penso assim, sabe? Uma sabe?
1: meta da vida adulta, né? É uma meta da vida
0: adulta, sabe? Porque se eu pudesse fazer todo dia, eu fazia todo dia, sabe? Tipo... E, e é justamente essa questão do, do autoconhecimento. É, autoconhecimento é uma ferramenta muito poderosa, sabe? A gente fala muito em autoconhecimento, mas às vezes a gente não tem noção, sabe? Porque tem, tem até uma frase que é muito massa, assim, é você sempre perde para alguém que tem mais autoconhecimento do que você. Porque quanto mais autoconhecimento você tem, mais você consegue prevenir as próprias falhas ou então encontrar os melhores caminhos para que você chegue onde você quer chegar, sabe? E isso é algo muito importante. E falar em autoconhecimento, às vezes para jovens, assim, adolescentes, é muito complicado porque a gente está muito num processo de autodescoberta, né? Até os 20 e poucos anos, assim, mais ou menos... Às vezes, a pessoa até é um pouco mais tarde. Então, quando chega um, um jovem que nem sabe o que ele é direito, e você tem que orientar ele para o que ele vai ser, como é que é isso tudo, sabe? Tipo, principalmente essas questões de ansiedade, de pressão familiar e tudo mais.
1: Isso daí é muito interessante, porque eu tenho vários casos de pessoas que chegam assim, Marcela, eu não tenho ideia do que, que eu quero. Eu não sei se eu quero ir para ciências humanas, eu não sei se eu quero as atas, eu não sei se eu quero biológicas, eu não sei. Minha família tá mandando eu fazer tal coisa, mas eu não sei se eu gosto também. Às vezes eu acho que eu não gosto de nada, que eu não sou boa em nada. Então, a pessoa já chega com uma autoestima lá no ralo. É muito comum isso acontecer. Porque, ah, eu não sou boa em nada. Muito, assim, vou até falar uma coisa, não sei nem se eu deveria falar. Mas muito por culpa da escola. A escola, <risos> às vezes, põe a gente lá para baixo, Entendeu? porque tem aquilo de ah as provas eu não, não fui bem em tal prova aí ah, é porque o professor falou que eu tenho que passar na faculdade X para ter sucesso porque se eu passar na faculdade Y por exemplo eu, eu ouço muito esse discurso e eu discordo totalmente eu fico muito brava quando eu ouço ele que é o discurso de para você ter sucesso você tem que passar numa faculdade pública cara isso já caiu tão por terra que assim, passar numa faculdade, ainda mais em medicina, é um mérito, seja lá qual faculdade for. Entendeu? Seja lá qual faculdade for. Não só em medicina, como qualquer outros, outros, outras profissões. Então, assim, não desconsiderem esse mérito de vocês quando vocês passarem. Porque essas questões são muito importantes para a autoestima. Então, a autoestima baixa é muito comum. É, quando as pessoas chegam nesse processo de escolha eles têm autoestima baixa crise de ansiedade alguns chegam com quadro de depressão e é aquilo, muitas vezes a terapia no caso a terapia junto com a orientação profissional já ajuda a pessoa a sair desse quadro e ir para uma situação melhor né ir para um outro nível e para uma faixa mais leve assim, da vida digamos assim, um nível mais leve onde a pessoa consegue ter mais leveza para levar a vida mas tem alguns casos que a gente tem que entrar em, com intervenção medicamentosa, então a gente tem que ter a ajuda de um psiquiatra porque às vezes é um caso um pouquinho mais profundo, um pouquinho mais complexo que a gente vai precisar desse psiquiatra para ajudar a gente, tanto nesse processo aí de adaptação, nesse processo transitório, então, é normal, eu até fiz um post esses dias falando sobre isso, perguntando quantas pessoas, o público, o meu público é um público bastante de ensino médio, bastante de vestibular, e eu perguntei quantas pessoas já tomavam antidepressivo e ansiolítico. E aí, um número de pessoas respondeu, um número considerável de pessoas respondeu que já tomava, sendo que a gente está falando de pessoas de 18 a 25 anos. Mas o que, que a gente precisa pensar? É, que, em alguns casos, isso é realmente comum e tá tudo bem se precisar tomar, entendeu? Tá tudo bem. O ruim é quando a pessoa entra com uma cabeça de tipo assim, nossa, eu sou uma pessoa horrível porque eu preciso tomar. Porque aí a pessoa já começa numa queda aí de autoestima, queda de autoconfiança, já começa com um monte de, de como posso dizer, ah, começa a um monte de ideias negativas sobre ela, vai ideias que não são reais. Então, é importante a pessoa entender que está tudo bem, sim, em um momento da vida ela precisar de um ansiolítico, por exemplo. Pode ser natural, pode ser fitoterápico, pode ser alopático, pode ser, de qualquer, pode ser qualquer um, mas desde que a pessoa faça uso e isso ajude ela de alguma forma. Então, o importante é ajudar. Se está ajudando, beleza, vamos em frente. Isso não quer dizer que você vai precisar tomar a vida inteira, né? Isso quer dizer que, neste momento, você precisa e que está tudo bem. Junto com a terapia... Vai te ajudar a ser uma pessoa muito melhor e sair dessa fase de sofrimento, de angústia que você está passando. Isso que é importante. E a
0: questão do burnout, assim, até a gente estava conversando antes que você trata muitos jovens que ou já chegam com o burnout ou chegam já pertinho de um burnout. O que está que acontecendo no mundo para jovens <risos> de 18 anos, de menos de 18 anos, estarem com burnout? Explica para galera um pouco o que, que é o burnout. E, e também o que está rolando para isso estar tá acontecendo cada vez mais cedo?
1: Então, o burnout é uma coisa que tem chocado muitas pessoas. Por quê? O burnout é uma doença relativamente, bem relativamente nova, porque ela não é tão nova assim, ela foi descoberta aí de, há pouco tempo atrás. E o que, que acontece? É uma doença causada exclusivamente pelo trabalho. Mas eu também costumo falar, não sei nem se é correto eu falar, mas eu costumo falar que o estudo também é um trabalho e que o estudo também pode levar ao burnout. Então, o burnout é um estresse exagerado que a pessoa sofre todos os dias e uma ansiedade muito grande que a pessoa sofre e sente todos os dias, que pode desencadear diversos sintomas físicos e emocionais, como crises de choro, dor de cabeça, dor de garganta, resistência baixa. É, isolamento social, irritação, irritação muito exagerada, agressividade, perda de memória, perda de sono ou sono excessivo. Então, esses são alguns dos sintomas do burnout. Se você se identificou com pelo menos três ou quatro desses, atenção, <risos> tem algo que não está certo. <risos> e o que, que acontece? Por que, que o jovem hoje em dia está cada vez mais comum pessoas mais novas é, entrarem num quadro de burnout? A gente está falando de uma geração nova. O trabalho que essas pessoas vão exercer é muito diferente do trabalho dos nossos pais, por exemplo. Era comum os nossos pais entrarem numa empresa, se formarem, né, primeiro, entrarem numa empresa e ficarem 30, 40 anos trabalhando na mesma empresa, às vezes até no mesmo cargo. E beleza, fez a carreira ali. A gente está falando de uma geração que nós pertencemos que não vai mais fazer isso. A gente está falando de uma geração que provavelmente vai ficar dois anos em uma empresa, um ano e meio na outra, um, depois muda tudo, vai virar professor de surf, aí de repente vira professor de yoga, de repente larga tudo e vai virar professor de matemática, e de repente volta para a empresa. Então a gente está falando dessa geração que explora papéis, explora funções, que não necessariamente vai trabalhar com aquilo que está se formando, e pessoas que precisam trabalhar ligadas ao propósito, propósito de vida. Então, se a pessoa está trabalhando numa empresa, numa função, em que o seu trabalho não está ligado com o seu propósito de vida, muito provavelmente ela vai começar a apresentar alguns sintomas de ansiedade e depressão, que pode culminar em um burnout, dependendo de quanto tempo ela ficar naquela situação. Quando a pessoa chega no estado de burnout, a gente precisa fazer uma mudança radical, Sair do emprego, ou começar a terapia, ou fazer é, uma transição de carreira para alguma outra área, ou descobrir um novo propósito. A gente precisa fazer alguma coisa radical, porque o burnout ele não dá para se sustentar por muito tempo. Ele é muito perigoso.
0: Caramba, mas um, quando isso acontece com uma pessoa que tem menos de 18 anos, que está na escola ainda, sabe? Por que, que isso acontece? tipo É claro, eu conheço o quão massacrante é um processo de vestibular... Mas o que está acontecendo? As pessoas não estão estudando do jeito certo? ou Estão estudando demais? Tipo, O que, que leva um adolescente de 15 anos até isso?
1: Eu acho que você falou, já deu a resposta. Não estão estudando do jeito certo. Porque é aquilo, tem gente que acha que o sucesso significa estudar 18 horas por dia, a estudar tais disciplinas 18 horas por dia, e muita gente faz isso, estuda aquilo que já tem facilidade. né? Tem gente que estuda aquilo que já uhum. tem facilidade, estuda muito. E esquece de ponderar todo o resto. Então eu vejo muito, cada vez mais, os estudantes deixando de lado as suas vidas para se dedicar to totalmente para os estudos, como se a vida dele fosse o estudo. Então esquece a vida pessoal, esquece família, esquece alimentação mais equilibrada, esquece exercício físico, esquece namorado ou namorada, esquece amigo, esquece tudo. E de repente, o, é aquilo que a gente fala, o estudo ele é uma profissão temporária, ele não é a sua profissão. Entendeu? Ele é uma fase temporária que você precisa passar para você alcançar aquele curso, aquela profissão que você almeja. Então, se a gente parar para pensar, o estudo ele está ligado diretamente com o nosso propósito de vida maior? O estudo para passar no vestibular? Não, ele é uma provação. Ele é um momento de provação, ele é um momento de teste. Você está se preparando para um momento ali, um dia que você vai fazer uma prova e essa prova vai dizer tudo sobre o seu destino. Então, olha o peso que isso tem para a cabeça de uma pessoa de 18 anos, que às vezes nunca fez terapia, que não tem maturidade para fazer escolha, como eu já falei, e de repente tem que lidar com esse momento de pressão absurdo, com uma coisa que não necessariamente está relacionada com o seu propósito de vida. Que às vezes a pessoa está estudando, 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 mas o sonho dela era ser professora de yoga, sabe? Era uma coisa assim, e ela está estudando para caramba, 18 horas por dia sendo que não está ligado com o propósito dela, com o que ela quer para a vida dela. A gente está numa geração que está buscando mais leveza, né, Lucas? A gente busca leveza, a gente está buscando mais equilíbrio. Graças a Deus que a gente está fazendo isso, porque a geração anterior está <risos> toda danada aí, tá todo mundo danado, ficando doente, exatamente porque não buscou esse equilíbrio, não buscou essa ponderação aí com a vida pessoal.
0: É, você falando assim, eu me identifico muito com esse lance assim de fazer várias coisas, sabe? Tipo, hoje eu tô fazendo alguma uma coisa, mas que, mano, daqui 5 anos eu já não quero mais estar fazendo, sabe? Exato. E daqui 10 anos eu já tenho um plano do que, que eu vou estar tá fazendo daqui a 10 anos, entende? Tipo, eu já... E realmente, esses planos envolvem leveza, sabe? Você busca qualidade de vida. Porque aquele lance a assim, tipo, ah, tá, eu vou me formar médico e vou ganhar um monte de dinheiro. Só que um dia eu parei e pensei assim, ó, tá mas então eu vou tipo, ser aquele cara que ganha um monte de dinheiro, mas o meu filho ele vai dizer, tipo, meu pai nunca estava em casa porque estava sempre no hospital. Eu não quero Exato. Isso, nossa, exatamente.
1: Exatamente. É. Exatamente essa questão. É, as pessoas, a nossa geração, né, Lucas, e a geração que está vindo depois, depois de nós, é, essa geração do pessoal que está estudando agora, que está vindo com 18, 17, 18 anos agora, é uma geração que está vindo pensando muito mais. Eu vejo orientando os meus pensando assim, eu vou escolher uma profissão, mas eu quero ser mãe. A pessoa já está com 18 anos pensando, eu quero ser mãe. Como que eu vou fazer lá na frente? Então, a pessoa já está projetando uma vida toda, assim. Então, a orientação profissional está ficando cada vez mais complexa, sabe? Eu acho que antigamente, não sei se era tão complexo os processos de orientação como são hoje, porque a gente precisa dar um jeito de conciliar a profissão que a pessoa quer ter, com a vida pessoal que ela quer ter, com a carreira, com o propósito, com o casamento, com... Nossa senhora, tá? É uma coisa de louco. Então, é isso que você falou, Lucas. Você, por exemplo, hoje você faz tal coisa. Eu faço tal coisa. Eu sou orientadora hoje. Daqui 10 anos, eu não sei se eu vou ser orientadora. Talvez eu queira fazer outra coisa. E tá tudo bem. Entendeu? E tá tudo bem. É isso que a nossa geração precisa colocar na cabeça. Que tá tudo bem porque a geração anterior a nossa a geração mais velha que a gente eles ensinaram a gente de que não tá tudo bem fazer isso eles ensinaram a gente que a gente tem que seguir a mesma profissão para o resto da vida e não é assim que tem que ser entendeu? não é assim que o mundo vai ser, a tendência do mercado de trabalho não é essa então a gente tem que encontrar essa palavra essa palavra eu sempre falo que tem que guiar todo mundo leveza a gente tem que encontrar leveza
0: Oh, sensacional, sensacional assim, ó, o nosso tempo, infelizmente ele é um pouco apertado eu tirei assim, ó, cara, muito, muito obrigado por você ter topado, eu sei que você tem um atendimento daqui a pouco então assim, olha, brigadíssimo por ter topado participar aqui para conversar com a galera para conversar comigo me deu vários insights muito legais ai <risos> que assim. bom por mim eu, eu estendi esse papo assim quatro cinco horas assim porque eu já pensei várias outras coisas então você está mais do que convidadíssima para uma próxima participação acho que tem muito o que desenrolar desse assunto é muito interessante é muito complexo é, né nossa demais demais então assim ó pô muito muito obrigado deixa teu Instagram deixa tuas mídias assim para a galera te seguir para o pessoal te acompanhar
1: Vamos lá. O meu Instagram, para quem quiser procurar, é profissional. Então, orientação profissional sem cedilha, sem acento, nada. profissional. Quem quiser consultas, eu atendo a todo o Brasil. Então, eu tenho pacientes de todos os estados do Brasil. Eu atendo online. É, então, quem tiver interesse em marcar uma consulta, exatamente para isso, de amadurecimento de escolhas, autoconhecimento e tomar uma decisão de qual profissão seguir pode me procurar, que eu vou estar disponível para ajudar vocês. E também tem o Instagram da escola que eu trabalho, que é a fibonacci.araraquara, quem quiser procurar, que lá também a gente posta algumas dicas sobre estudos, dicas sobre orientação profissional, dicas de carreira. Então, quem tiver interesse, pode procurar a gente, tá? Que a gente vai estar totalmente disponível para atender vocês, e para mim vai ser uma honra atender vocês, eu amo ajudar vocês, ajudar daquele jeito, né? Não ajudar como um amigo, mas ajudar como profissional. E eu quero muito ajudar cada vez mais pessoas a encontrarem os seus propósitos de vida. Esse é o meu propósito de vida. <risos>
0: Pô, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado mesmo. E muito obrigado você que assistiu até aqui. Continua acompanhando a gente. O LangoniCast Cast está de volta, temporada 2021. Se você quer ouvir os outros episódios, vai nos meus destaques. Está lá bem grandão, escrito podcast, tá? E continua acompanhando a gente. Eu me despeço, fico por aqui. A gente se vê numa próxima oportunidade. Obrigadão. Tchau.
1: Tchau.